0: ¿Has escuchado alguna vez en tu cabeza quién soy para decir algo? Eres un ser humano, una persona y puedes cambiar el mundo. Emma Watson
1: Bienvenidos a tu podcast, Verdad Eteria, donde el fin es compartir conocimiento, lo aprendido, las experiencias nuestras y de los demás. Estimular el continuo aprendizaje con el fin de hacernos más, de crecer juntos y descubrir la posibilidad. Yo soy Alejandro Beltrán. Bienvenidos.
2: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están todos? Bienvenidos nuevamente a su podcast, ¿verdad, Eteria? Estoy muy, muy feliz y contento. Güero, ¿cómo estás? Cuéntame.
1: Muy bien. Ya teníamos unos buenos días sin grabar.
2: Sí. Buenos, buenos días. Es ¿sí? que nos echamos algunos de corrido y, y paramos un rato porque nos fuimos a...
0: Ah, es
1: que te fuiste de vacaciones. ¿Se fue a, ¿a dónde? Uh, a
2: ver tenis allá. A... Al Indian Wells.
0: Ah, qué cool. ¿Te gusta el pues... tenis? Not really, pero...
2: <risa> pero, <risa> pero qué cool. <risa> pero viajaste, dile. Pero viajaste. Marido.
0: Eso sí me gusta. <risa> bueno...
2: Grabamos un capítulo anticipado, entonces tuvimos una semana de vacaciones, ¿no, güero? Sí. Y, y fenomenal. Y bueno, vamos presentando este tenor. Espérame, espérame,
1: antes, ¿han visto la película esta que ganó un montón de Óscares? ¿Cuál? La de todo, es que no me acuerdo,
0: tío. La
2: de Pinocho. ¿De la, la de Pinocho. <risa> no. Oye, de la ballena. El güero platicó la vez pasada y, y yo cuando ¿Ya la dije, no la he visto.
0: Yo ya la vi. ¿Te gustó? Me gustó. A mí me fascinó. Me gustó ¿eh? mucho. Lloré. Yo no lloré, pero estuve casi a punto de llorar. Yo lloré
2: como tres veces. Entonces si ¿sí eres <risa> más emocional tu güero Feeling? Sí.
0: Ah,
1: esta de todo pasa todo el tiempo en este mismo momento, una cosa así. Ah,
0: claro. Sí, everything sí, sí.
1: Everywhere happens. No me acuerdo cómo.
0: Es. Sí, Everything Everywhere, algo así. Es algo así. Sí, está sí. en Amazon,
1: por si quieren ver. Está.
0: Está muy buena, My Blue. O
1: sea, sí, está como ¿Ya que. La te... viste? Sí, ya, ah, la ah, ya, ya la vi. Ya la vi.
0: Sí, sí, sí. Te explota la cabeza.
1: Es que está muy buena y, y te da como. O sea, te habla de cosas como de física cuántica y, y del mundo y cositas así, que hace bien interesante. Pero también te pone a pensar cómo todas las decisiones que tomamos nos llevan a un futuro distinto. Sí. O sea, como una decisión que claro, tomas sí. ahora te lleva a un destino y si tomas otra decisión te un destino y ahí te abre el panorama de decir, todas las decisiones existen en el universo, claro. en todos los infinitos universos que claro. existen y ahí se hace un...
2: Oye, a mí me recuerda, a esa van a decir que, que no tiene nada que ver, pero me recuerda mucho la de Efecto Mariposa, ¿no?
1: Ah, ¿también? Que, Ándale, que
2: sí. es algo muy similar, que trata de explicar que siempre va a haber una decisión que te lleva a un camino distinto. Y que afecta al y, otro lado del mundo. Claro, ¿no? y, que, y que no puedes cambiar todo, ¿no? Sí. Entonces, sigue adelante con tu propósito y todo. Está bueno A lo mejor no le gusta toda esa película, ¿eh? Porque sí está medio... Está
0: muy fumadona está también. Fumadona y parte. está, o sea, tiene como que esta acción exagerada. Y media se muestra como de sí. Kung Fu. Que Ándale, es, sí. Sí. Pero el
1: mensaje y el contexto y todo lo que El me mensaje lleva,
0: es muy bueno, sí.
1: wow pero bueno, por favor, Dani, que ya nuestra nuestra invitada ya está platicando y todo. ¿Y
2: quién es? ¿Quién, ¿Quién es? ¿Qué? Bueno, pues hoy tenemos, anónima. tenemos invitada especial, anónima para ti, para mí güero, también. Casi ¿no? casi. La estamos conociendo hoy, pero eh, hubo un contacto, a ver cuéntanos cómo fue el contacto, güero Pues muy bueno. No, 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 que... no, no ah, de, que,
1: amiga, como, ¿cómo amiga, de ella.
3: Es que una amiga mía
1: me dijo que estuvo no sé exactamente en dónde en una plática que te escuchó y que la inspiraste mucho y yo le dije, "Oye, este si te inspiró a ti ¿Por qué no le dices a ver si quiere venir compartir un poco de su historia del
2: podcast claro y inspirará a, a todo el resto las personas de que
1: personas mujeres y estaba súper nerviosa le digo dile o sea no pasa nada qué puede pasa que te dije que no le dije, ya si no quieres pues pásame su su instagram <risa> o algo ya yo le escribo y me dijo no yo sí sí le escribo qué
0: hermosa sí, y ya. sí escribió. Y
1: es? le escribió quién es ahí la
2: chica su, mandámosle un saludo quién Zitlali,
1: es si lali si de hecho fue también de la que ayudó al nombre del podcast
2: ah ya yeah, ya yeah. y yeah. bueno
0: qué hermosa.
2: Ah, bueno, pues gracias Itlali y gracias a ella también pues conocimos a la arquitecta, arquitecta Paulina. Es Pérez Banuet. No es Banuet es directamente, ¿verdad? No,
0: Pérez Banuet. Okay. Pero es
2: como el
1: Pérez no queda así como que con nombre artístico.
0: Exacto, el Banuet es el cool, sí. el que trae el flow.
2: Exacto. ¿De dónde es Banuet?
0: Banuet es, sí, es francés. Francés, Sí, supongo. sí, sí, es Banuet.
2: Bueno, eh, Pau, te voy a presentar, puede que me falte algo de currículum, saqué tu currículum, eh, tal dice, vez muy general Dice que está súper viejo
1: eso del es el de LinkedIn
2: Puede ser, pero bueno, que, Ahorita nos, los que nos complemente <risa> Lo que sí es que es egresada de la Universidad de Iteso aquí en Guadalajara, de arquitectura Y además ha tomado diferentes cursos, entre ellos una especialidad en diseño de interiores eh, en Madrid ¿En qué universidad fue?
0: En la Complutense de Madrid
2: Ok, ¿cuánto uh -huh. tiempo fue allá, Pau?
0: Fue, Estuve semipresencial, este fue alrededor de 10 meses
2: Ok, pues bastante bastante buenos Sí. Y sí. luego hiciste un diplomado también de diseño de interiores Sí, ¿verdad? Así es Y además, bueno, pues todos los cursos que has tomado simposiums sobre ingeniería, arquitectura, diseño, etcétera A ver, actualízanos más, ¿qué nos falta? ¿Qué nos falta?
0: Ya sé, no, pues los últimos han sido esos. Realmente he sido siempre como muy apasionada de estar aprendiendo, de irme. Tomé un curso buenísimo, yo creo que fue de los más recientes que tomé con una diseñadora en, en Londres, una diseñadora que me gusta mucho, que se llama Abigail Hearn, que ella es como muy este, muy bold en, en su forma de diseñar, y su curso lo hace en su casa. O sea, ella tiene su casa completamente, o sea, es una casa de colores oscuros, de objetos como muy dramáticos y el curso es todo un día ahí en su casa y fue antes de pandemia. Entonces, pues padrísimo
2: eso, ¿no? O sea, sí. su casa es el
1: espacio del curso. y todas Exactamente. Las... O sea, lo tomaste mientras estabas en Madrid, ¿no? O sea, no, por allá...
0: ese, ese lo tomé después. Ese lo tomé en Londres. En Londres. Ajá, ese fue en Londres y, y fue ahí literal en su casa, o sea… O sea, pero, bueno, ahí. es que
1: no hice bien mi pregunta. Pero mientras estabas en Europa, pues, ah, o sea, mientras estabas en tu...
0: No, fue un, fue un viaje que ah, hice. Ah, fue un viaje aparte. Ah, fue un viaje que hice aparte. Específicamente a eso. Específicamente a ese curso. ¿Y está bueno? Está muy bueno, sí, porque ella te va dando el recorrido por su casa y te va mostrando cómo hace los espacios y cómo los trabaja en base a todo lo que ella trae como en la en la cabeza, o sea, todo lo que ella va ideando. Claro. Uh -huh. ¿Y por qué
1: decidiste si estudiar de arquitectura?
0: Pues... Creo que era una etapa de mi vida que todavía, como muchos, yo creo no sabía muy bien qué hacer. Como todos a los
1: 17, 18 años, <ríe> sí. que no tienen ni idea de qué, de qué vamos Exacto, a hacer.
0: Exacto, y tienes que elegir, y, y pues realmente no no estaba muy segura de qué era lo que quería. De hecho, yo estaba inscrita a Ciencias de la Comunicación. Vale. Así es, y ya unos días antes de entrar a la carrera, dije, no, o sea, es que mi lado creativo, o sea, siempre desde chica me gustó dibujar, me gustaba como... Sí, o sea, como partes, este como todo lo de diseño, cosas más, más creativas, pues. Entonces, a mí me daba muchísimo miedo estudiar arquitectura porque tenía mucho que ver con números, ingenierías, cálculos, y yo decía, yo no voy a poder con esto. O sea, cero soy buena para las matemáticas, cero soy buena para los números, ¿cómo ¿Por qué podría estudiar arquitectura? Entonces, yo misma, haciendo mis conversaciones mentales, dije, bueno, o sea, si tanta gente puede, ¿por qué no voy a poder yo también? O sea, claro que soy capaz. Y si esto es lo que me gusta, entonces, esto es lo que voy a estudiar. Y ya veré en su momento... Cómo resuelvo las partes difíciles de la vida. Y si
1: sí me gusta o no, ¿no? Exact estando Exacto, ahí.
0: Exactamente. Y así fue, o sea, realmente me costó trabajo todas la, las materias que tenían que ver con, con cálculo. cálculo estructural y todo esto. Híjole, fueron mi coco totalmente. Pero sí busqué este, profesores que me ayudaban como extracurricular, cursos, o sea, siempre estar como...
2: Sí, pues, algo interesante de eso es que cuando tienes tal vez un sueño, por ejemplo, en este caso, ¿no? Quiero ser arquitecta, quiero diseñar hogares, no sé, este, poder transmitir, que ahorita nos platicas un poco de eso. En el camino te vas a encontrar cosas que tal vez no te encanten, pero que hay que aprender a hacerlas o hay que poder sobrellevarlas porque si no, pues, te vas a quedar eh, trunco, no vas a poder seguir adelante. ¿no?
0: Claro.
1: Oye, ¿y la, en relación a tus papás? ¿Tus papás te ayudaban eh, o te decían, sabes qué, estudia lo que tú quieras o quiero que estudies esto o...? o...
0: No, creo que mis papás siempre me dieron como mucha libertad, o sea, ellos nunca fueron eh, de que, ay, tienes que estudiar esto, quiero que seas tal cosa, no, o sea, creo que ellos siempre me apoyaron y siempre me dieron como mucha libertad de hacer de lo que yo quisiera, entonces creo que eso también... Me dio como que un poco más las alas, ¿no? De yo elegir sin tener que responder como a alguien, ¿no? Ah, veces, claro.
1: Sin sí, sentir esa presión más que la que tú a lo mejor te imponías a ti misma. ¿no? Exacto. Que es la más fuerte.
0: Así es. <risa> la más difícil. ¿Y tienes hermanos, Pau? Sí, sí, sí. Tengo dos hermanos. Este, mi hermano, los dos viven en, en Estados Unidos. Mi hermano, el más chico, más bien, falleció hace un año. Entonces, sí. este, ellos realmente. Estuve, o sea, nosotros vivimos juntos hasta cuando yo estaba como en segundo de universidad más o menos Y ellos se fueron a vivir a Estados, a Unidos. Estados Unidos Así es
2: ¿Tú eres así entonces la...? Yo soy la más grande La mayor ajá, Y dos es. varones abajo Ajá, ajá ¿Y tus papás es. viven aquí en Guadalajara?
0: No, mi familia es una familia totalmente disfuncional y explotada <ríe> No es una familia tradicional para nada eh, mi papá vive en Ciudad de México, él se volvió a casar, tengo una media hermana muy hermosa que viven ellos en, en Ciudad de México Y mi mamá igual se volvió a casar, este, ella se fue a vivir a Estados Unidos y ella tiene viviendo allá, pues yo creo que no sé si más de 15 años aproximadamente Entonces yo la mitad de la universidad la hice ya
2: Independiente, Independiente
0: por así decirlo. Viví con mis abuelos, claro. pero ya mis papás, cada uno, ya estaba por su. Sí,
2: y eso es muy interesante. Que gracias por compartirlo, porque también, pues, eh, es nos, algo muy privado. Es algo muy privado y te lo agradecemos. Sí. Eh, pero nos, nos retroalimenta muchísimo eso, porque eh, es un mensaje que, que pudieras transmitir también a las demás personas, eh, porque esto sí. suele ser un, un, un tema que que a veces puede la gente meterse en su cabeza, yo tengo ciertas limitaciones porque mi familia es una familia disfuncional. Sí. ¿Puedes platicarnos algo de esto? ¿Ha sido difícil para ti eso que viviste en tu familia? Y si sí, ¿cómo es que saliste adelante?
0: Sí, sí, sí. Sí, me encantaría compartir esto porque sí lo he pensado así. O sea, sí lo he pensado así y he escuchado gente que, cercana, que, que, pues nosotros mismos, ¿no? Como dices, nos ponemos esas limitantes de que, oye, no vengo de la familia perfecta, uh -huh. no vengo de una casa, este, pues sí, o sea. Con mucho
1: dinero, con mucho, mucho amor.
0: Con... O sea que, que mis papás a lo mejor eh, digo, yo sé que ellos, en, en, la forma en la que pudieron, me dieron todo lo que, lo que ellos pudieron, pero sí, al final de cuentas vengo de una familia, pues sí, eh, fracturada, una familia este, disfuncional. Eh, y creo que tal vez eso es un poco de lo que fue para mí como un motor. Claro. Este lo, lo, lo transformé en, en un motor de, de vida y de pues sí, o sea, mi fuerza vital salió de de todo este sufrimiento y de todo este dolor que que llegué a vivir.
1: Sí. Y es que a veces uno tiene que vivir ciertas cosas sí. para poder convertirse en lo que, que si sí quiere o descubrir lo que si sí quieres, ¿no?
3: Exactamente.
1: Pues entras a arquitectura, a lo mejor sin saber si era lo que te iba a apasionar, descubriendo que sí te apasionaba, y todo eso que pasaste en tu vida de una u otra manera te fue preparando para lo que ibas a vivir en un futuro,
0: ¿no? Así es. Sí, sí, sí. Fue desa fui desarrollando como ciertas aptitudes ciertas fortalezas a lo mejor a través de, de estos aprendizajes de vida. que, que Oye, y
1: ¿entraste a arquitectura y en qué momento supiste o dijiste, a ver, sueño con esto? Porque no soñabas con eso. O sea, <risa> no, para nada. ¿Soñabas con algo en específico antes de entrar a arquitectura?
0: Realmente no mucho. Este, creo que estaba como muy... Pues como decíamos, ¿no? Hace ratito, o sea, a esa edad todavía no sabes realmente qué, o sea, qué quieres, hacia dónde vas, o, o a lo mejor muchos sí lo saben. Yo, en lo particular, no lo tenía muy claro. Los primeros semestres de arquitectura es, eh, al menos en el o en ese tiempo, era muy enfocado a cuestiones de diseño. Entonces... Empezar a, a conocer ya como todos los principios y los fundamentos de diseño fue para mí como una explosión en el alma. O sea, me, me encantó, me, me emocionó muchísimo. Incluso consideré la idea de cambiarme a la carrera de diseño porque los primeros semestres era un tronco común. Mm -hmm. Entonces, tenías la opción de elegir. ¿Si ¿Diseño, diseño? De interiores? No, diseño integral es pues, en el ITES. Okay, Ajá, okay. diseño este, integral, que es como un poquito de, de muchos diseños.
1: Porque está industrial también, ¿no?
0: Está industrial, está gráfico, está de interiores, o sea, hay de muchísimos. El diseño diseños.
1: en
3: general
0: lo que te llamaba. Exactamente. Y eh, al final decidí quedarme en arquitectura porque, bueno, analizando dije, bueno… Siendo arquitecta puedo trabajar en alguna rama del diseño, pero siendo diseñadora tal vez no puedo hacer arquitectura, ¿no? Uh -huh. Entonces sigo con mi camino y, y me quedé en arquitectura pensando que siempre mi, mi fuerte era como el área creativa. Y realmente me iba muy bien en las materias creativas. Todo lo que tenía que ver con números, mal. Todo lo que tenía que ver con creatividad, excelente. Se
1: notaba que área del cerebro estaba más <risa> desarrollada. Súper
0: marcada, súper, súper. Y entonces, ¿en qué
1: momento fue que sentiste esa semillita de decir, este es el sueño que quiero seguir y que quiero regar y que voy a buscar.
0: Yo creo que ya hasta que salí de la universidad, porque yo empecé a trabajar desde muy chica Trabajé en muchas cosas Pero cuando estaba estudiando Ya en los últimos semestres Trabajé en construcción Entonces yo mi idea en ese tiempo era Que me iba a dedicar a la construcción me a la obra. Yo iba a la obra Supervisaba obra, contaba varilla Recibía los trompos este, Sacaba las, las pruebas del concreto O sea, yo estaba en obra Con mis botas y mi casco
1: Chaleco, en chaleco botana, casco, hasta lentes no, Sí, seguridad?
0: sí, sí este, tierra en la cara a todo, o sea, el sol. El solazo, no, no, o sea, eran unas jornadas. Eso fue en la universidad. Eso fue en la universidad y todavía un año saliendo de la universidad trabajé en Cemex, eh, sí, trabajé como un año más o menos en supervisión de obra y pues, o sea, yo ahí creía que eso era lo mío, ¿no? Sí. Yo decía, eso, esto está súper bien hasta que empecé a, pues sí, a toparme con la realidad de la construcción, porque trabajando en construcción como estudiante en el ITESO, porque eh, me tocó supervisar el edificio TID, que es un edificio que... Hicieron, ¿Nuevo? Pues en ese tiempo era nuevo, <ríe> ya ahorita ya no está nuevo, ya tiene más de 10 años. este Y ahí es un ambiente como muy protegido en construcción. Entonces, cuando salgo a Cemex y veo cómo es la construcción afuera, y sobre todo siendo mujer, siendo súper joven, pues, o sea, las cachetadas de la vida estuvieron cañonas. Claro, Entonces, ¿con cuáles?
1: ¿Qué, qué, pues ¿qué es que
0: los los ingenieros, ya los más grandes, pues, o sea, yo llegaba a checar números o llegaba a revisar alguna algún dato, algún algo, y ellos, este, pues, o sea, se me queda viendo a mí como tú, que, pues, ¿no? ¿tú qué, qué no? O sea, tú, es Queencla, o sea, y aparte mujer y niña, o sea, ¿qué me vas a venir a decir a mí? O Claro.
2: Sea... Y generalmente es gente, digo, con todo respeto, no sé quiénes son, pues, pero claro. lo, vivo, lo vivo en mi área. <risa> o sea, lo vivo en mi área y te encuentras al cirujano que tiene no sé cuántos años trabajando y que ya tiene su forma de hacer las cosas. Claro. Y que tú lo revisas y tú dices, eh... Puede ser de otra manera O puede sí. ser mejor de Y traemos a veces Información más fresca O, o cosas más innovadoras Bueno, me sí. imagino Que es totalmente aplicable A la construcción, ¿no? Sí y, y te topas con A veces madera Y dices ¿Qué hago aquí, no? Claro ¿Cómo puedo ¿Cómo puedo trascender O llevar esto va sí. más allá, ¿no?
0: Sí, sí, sí. Sí, y, y creo que también en un país como el que vivimos que todavía hay ciertas, creo que cada vez es menos, pero creo que hay ciertas carreras o ciertas profesiones que son muy vistas como de hombre. Claro. Uh -huh. Entonces, todo el tema de construcción, ya ahorita siento que sí ha avanzado, o sea, sí se ha abierto más, pero... Es un, es un mundito cerrado, ¿no? Sí. Para que entre la mujer y, y, y fue, fue complicado al inicio. Entonces, ahí fue cuando me empecé yo a cuestionar ciertas cosas. Dije, realmente esto es lo que quiero. Eran unas jornadas muy, muy pesadas. este, No sé. O ¿Hice sea, lo
1: correcto estudiando esta carrera? Ajá,
0: hice lo correcto. O sea, y dije, tal vez es momento de explorar otras ramas de la arquitectura. Al final, eh, arquitectura no es nada más diseñar. Y no es nada más construir, uh -huh. hay muchísimas cosas que puedes hacer, incluso hay arquitectos que se dedican a la fotografía, al arte, hay urbanistas, hay restauradores, o sea, hay muchísimas uh -huh. cosas que puedes hacer como arquitecto. Entonces dije, tal vez es como momento de moverme un poco y explorar, ¿no? ¿Qué, qué otras posibilidades hay? Oye, ahí bueno, fuera. ahorita
2: que comenta Pau eso, cada vez aprendo más sobre que cada carrera... Porque ¿te acuerdas que Vino Lito también nos platicó de, de la música y de todas las ramas que hay alrededor de la música? Uno dice, es músico, te vas a morir de hambre, ¿no? es arquitecto es constructor, nada más. Exacto. ¿Te das cuenta que, pues no, cada carrera tiene un área que puedes desarrollar enorme, enorme? Y, y bueno, ¿no? Y platícanos Entonces, sí, sí, sí. ¿cómo cambió tu visión de estar donde estabas a lo que haces hoy? ¿Y cuál es ese sueño que, que estás logrando? Y en ese momento,
1: digo, poquitito antes, porque seguramente pasó antes... ¿Cuál era el principal miedo que tenías? Porque seguramente en ese momento era como, ¡ay, güey! Sí. ¿Y cómo fuiste llevando eso, no, al sueño de ahora?
0: Sí, pues el miedo de decir, tal vez me equivoqué de carrera, tal vez esto no era, o sea, tal vez estoy tomando malas decisiones, o sea, ¿y ahora qué, qué voy a hacer? ¿Hacia dónde voy a ir? Como mucha incertidumbre, ¿no? De, 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 de no saber qué. Entonces, en esa incomodidad y en ese momento como de, de que tenía que moverme, encontré un trabajo que pues para mí en ese momento era un trabajo X este por necesidad por necesidad ya de salirme y, y entré a trabajar este o sea hice, hice varios trabajos, ¿no? Entré primero a una constructora que hacían gasolineras, este, o sea, estuve así como en trabajitos así como super random que fui conociendo como pues, o sea, Un poquito de, de
1: muchísimas cosas,
0: ¿no? Exacto, cómo se desenvuelve la vida, Godín, la vida laboral, la vida en las oficinas, que al final pues también enriquece muchísimo. Claro. Hasta que entré a una, eh, pues era como tienda de muebles que diseñábamos también espacios corporativos, oficinas, y ahí me tocó estar como muy de la mano con, o sea, vendía yo, literal vendía sillas, vendía escritorios, este, y... Y estaba muy de la mano con el desarrollo del diseño de esos espacios, o sea, de las oficinas, porque al final pues las eh, las marcas y los espacios corporativos tienen como ciertos colores institucionales uh -huh. o ciertas cosas que tienen como que cuadrarse, ¿no? O sea, que tienen que corresponder a… Entonces ahí empecé como a, a descubrir un poco más cómo hacer que estos espacios se vieran pues más divertidos, cómo meterles a lo mejor un toque de color, cómo meter algunos áreas como un poquito más dinámicas. Empezaba mucho el tema como de del coworking, de estas oficinas como Ajá. ya no tan tradicionales, o sea que ya no trabajas como en un cubículo, sí, claro. sino que ya la gente comparte espacios que empiezas a, a que las ideas empiezan a surgir cuando, cuando la gente se levantaba a tomar un café. Exacto, exacto. Ajá, o sea que, que no sé, en las cocinetas a veces es donde había más ideas. Ajá. Entonces empecé como a, a descubrir todo esto trabajando con marcas eh, muy grandes de, de muebles que empezaron a trabajar esta innovación en los muebles, como bueno sí puedo decir marcas, ¿verdad? Sí. Como Steelcase, este por ejemplo que que empezaron a hacer como estos muebles en ese tiempo como como campfire, como cosas que eran como de convivencia. Uh -huh. Entonces empecé como a fascinarme con estos temas. Y me tocó eh, colaborar cu cuando se hicieron las oficinas de Tajín aquí en Guadalajara. ¿Del Chile? Sí, del Chivito Tajín, que las diseñó un despacho muy importante de México que se llama Space MX, que se dedican a diseño corporativo de oficinas. Y este... Y, y me tocó, ellos compraron eh, los muebles con nosotros, algunos de los muebles con nosotros, y me tocó trabajar con las diseñadoras de, de, de ese ellos. despacho. Uh -huh. Y vi cómo llevaban todo, cómo llevaban sus planos, cómo llevaban sus especificaciones de color. Les empecé a ayudar como, pues sí, a elegir, que si sí, las telas, que si sí, los tonos, que sí Y dije, wow. O sea, ¿Cuántos está... años tenías ahí? Ahí yo creo que tenía como unos 24 probablemente. Este... O sea, estaba, pues sí, estaba como...
2: Sí, haciendo tus Chica, pininos en el ah claro. Descubriendo
0: apenas, ¿no? Sí. Como este este nuevo mundo que dije, wow, ¿qué es esto? ¿Y
2: sentiste algo? O sea, fue algo... Súper.
0: Sí, 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 sí. O sea, era una emoción, era una emoción grande y yo decía, wow. Esto que
2: es nada que... te lo daba más no, que eso, ¿no? No,
0: nada, exactamente. Algo muy padre que, que conectó con algo muy dentro de mí que dije, mm. wow, o sea... Esto es muy distinto y combina lo que siempre me ha gustado, ¿no? El diseño con la creatividad, o sea, como que sí se, se encendió algo dentro de mí.
1: Ahí se prendió el momento de decir, esto es esto sí. es tal vez lo que yo voy a querer en mi vida.
0: Sí, sí, sí.
1: Y ahí entonces, ¿qué decidiste hacer?
0: Ahí empiezan a suceder cosas como lo que platicábamos. Te empiezan a llegar como las las o sea cuando como que conectas con ese propósito, como que te empieza el universo a mandar las cosas correctas.
1: Pero ahí no sabías... Que querías poner tu estudio Por y todo eso, Por supuesto que no. no. O sea, solamente fue como que no. empezó a llegar y empezaste cero. a fluir en el camino, ¿no? Sí,
0: cero. O sea, yo dije, wow esto está padrísimo, igual me meto a trabajar a un despacho muy grande, ¿no? de mm. interiores. Ese, esa era como a lo mejor mi meta del momento. Eh, tuve unos muy buenos jefes en esa empresa también que, que me enseñaron a tener como mucha apertura mental. Eso también me, me sirvió mucho. Y... Eh, una amiga me dijo, oye, ¿sabes qué? Hay una chava que es arquitecta que se dedica al diseño de interiores, es independiente y está buscando a alguien que le ayude. Eh, estoy tratando de ayudarle a encontrar a alguien con mis conocidos, ¿te late? Y yo dije, no, pues, ¿cómo? O sea, independiente y no voy a tener ni seguro, ni uh -huh. no sé si me va a pagar una quincena y otra, o sea, como por. Porque...
2: Claro, buscando la seguridad que ha dado sí, sí, el empleo, sí. ¿no?
0: Claro, o sea, claro. yo ya estaba muy segura ahí, yo decía como, ¿por qué me voy a salir a algo tan... Sí, Riesgos, sí, riesgoso, ajá. Y eh, me insistió un par de veces, dije, bueno, no sé, igual le hablo a ver qué, de qué se trata, porque me llamaba como lo del interiorismo, dije, uh -huh. bueno, vamos viendo, ¿no? Entonces le hablo a esta chava, eh, platicamos, o sea, me entrevistó y todo, y dije, bueno. ¿Suena bien? Pues igual vamos vamos viendo, ¿no? O sea, al final sí fue un paso arriesgado porque perdí, entre comillas, ¿Tu mi, seguridad? mi seguridad no que tenía en una empresa este con un sueldo fijo. O sea, porque esta chava me dijo, ¿sabes qué? O sea, dependiendo los proyectos que se cierren, pues es lo que vamos a pagar,
1: ¿no? Por supuesto. Ajá. O sea, ya era un verdadero negocio. A ver, voy a buscar clientes y si hay Exacto. clientes
0: hay dinero. Exacto.
2: Oye, Pau, y ahorita en retrospectiva, ¿te arrepientes de haber tomado esa decisión?
0: No, para nada. Bueno.
2: O sea, es importante, ¿no? Eh, que a pesar de que uno ve sombra a veces enfrente, hay algo más allá, ¿no? Muy interesante. Sí,
0: sí, sí, con miedo. Claro. O sea, son pasos que a veces tomas con, con como que, ay Dios, pues a, a ver qué pasa, ¿no? O sea, sí. con un poco de miedo, pero bien, o sea, con ella creo que fue como justamente como la base de... de de lo que ahorita tengo como para haber creado una empresa, porque yo veía a ella como hablaba con los clientes, íbamos a comprar, cómo mm. hablaba con los proveedores, o sea, como todas estas cosas que luego no te enseñan en la universidad.
2: No, luego, nunca. <risa> <Sí>.
0: Nunca
2: te <risa> lo no, enseñan. Claro, es que todo eso va de la mano de tu desarrollo como profesionista independiente. Exacto. exacto. Y... En ningún momento lo no aprendes, ¿no? Hasta cómo administrar tu dinero. ¿Tuviste alguna materia de administración de tu dinero? Y de de todo mi eso? dinero,
0: no. Administración de obra, sí, pero administración de mis finanzas, para nada. Claro.
2: Que es diferente, ¿no? Es diferente, es diferente porque esto es una empresa tuya, es un negocio Exacto. tuyo al final de cuentas, ¿no? Y pues es diferente administrar una obra, que, ay, me recibí tanto para comprar tanto y pagarle a, lo, a los trabajadores, a esto se ingresa para administrar todo el negocio, ¿no? Y entonces, ¿estuviste ahí trabajando con con la arquitecta Así durante
1: es. cierto tiempo aprendiendo y todo y en qué momento o qué fue que te que te trajo el universo que dijiste creo que tengo que dar el paso hacia algo más grande algo diferente, algo mío, algo más grande.
0: Sí, siguió un paso muy grande también, que este igual fue otra amiga que me recomendó a una, una chica que estaba remodelando un restaurante, un restaurante familiar, este y me dijo, sabes qué? ellos, ella es una amiga mía de muchos años y, y tiene a su familia y quieren remodelar este restaurante que les va muy bien, pero el restaurante literal se está cayendo. ¿Aquí en Guadalajara? Aquí en Guadalajara. ¿Está buena? Buenísimo, ¿Cuál es? restaurante sabe de mariscos ah, marisco. ah, claro. Sí, ¿Sí, es, bueno? sí. ¿Nunca es buenísimo, ha no, no es ha sido? delicioso. Nunca.
3: Yo
1: okay, sigo. ya habrá que... Ir. Es delicioso. Y es es... ahí entonces...
0: Ahí entonces eh, me dijo mi amiga, oye, pues eh, háblale, eh, porque ella está buscando, ya entrevistaron a varias personas y no han encontrado a nadie. Entonces yo dije no, o sea, como por qué le voy a hablar y qué, qué, qué? o sea, no, no, no. ¿Sí, ¿Yo quién soy? ¿Yo quién soy? Y justamente en ese tiempo, en ese inter, me había dicho, este, la que en ese tiempo era mi jefa, me dijo, ¿sabes qué? Me voy a casar. Y me voy a ir a Morelia a vivir, y pues se acabó el negocio, wow.
1: Sentiste que se te derrumbaba el mundo y dije, ahí. Y ahora
0: ¿verdad? qué voy a hacer, o sea, y justamente fue como el tiempo en el que mi amiga me, me pasa este contacto. contacto. O sea, todo se va alineando al final, claro. ¿no? Este... Y es que,
1: perdón que te interrumpa, pero a veces. Uno piensa que cuando se cierra una puerta se acaba el mundo, sí. pero lo que no entiende es que a veces se nos cierra esa puerta porque ese, ese camino ya no está para nosotros, sí. sino que estamos para algo más claro. grande.
2: Lo mejor, no, lo, que te pasó? Sí. lo mejor no lo acepta lo extraordinario, ¿no? Sí. Hay una frase algo similar, que sí. si tú estás con lo mejor, no puedes abrir campo a lo que viene. Y que es a veces muchísimo más grande y muchísimo mejor. Y que no lo sabes en ese momento, ¿no?
0: Y que a veces nos aferramos a esas cosas pasadas. Porque no,
2: ¿Por no entonces, lo quieres si perder, va, ¿no?
0: Quieres, esto, es seguro, esto es seguro. Esto es donde estoy, en mi zona de confort.
2: Claro. Sí, pero no hay manera de crecer si no te sales de esa zona de confort, ¿no? Exacto. ¿Por y ¿por entonces, es que se está poniendo buena la trama. <risa> ¿Qué pasó después? ¿Con, con eh, sabe?
0: Entonces, eh, yo de verdad tenía... O sea, miedo, dije, pues voy a buscar otra empresa para buscar otro trabajo. ¿no? O sea,
1: todavía no pensabas tú en emprender por ti mismo. No, misma? era como no, para sigo no. buscando ser Godín, mi seguridad y pues Total. seguir dependiendo de alguien más, ¿no?
0: Totalmente, sí. Yo dije, no, pues voy a buscar otro trabajo porque pues necesito comer, necesito, o sea, no.
1: Ahí eran 25, 26 años.
0: Sí, más o menos. Soy muy mala con las fechas, pero sí, por, como ahí. Unos, por ahí, como unos 25. Entonces, eh, mi amiga me insistió, oye, háblales que siguen buscando y siguen buscando y yo. Dije, bueno, literal, dije, voy a marcar una vez. Si no me contesta, no vuelvo a marcar.
2: Y te contestó
0: la primera. Y me contesta la primera. Al primer yo, tono. Sí. Ni sonó. Casi, casi.
2: <risa> bueno,
1: es más, yo le iba a llamar y ella me llamó
3: primero.
0: No, no, no. O sea, nervios al mil por ciento. Claro. Eh, me contesta súper linda ella de que sí, estábamos, nos surge, bla, bla, bla. El proyecto, este, vente para, para platicar. Y dije, pues, pues voy a ir, a ver qué, ¿no? O sea, con todo y miedo, o sea...
1: Dije, pues ya nada pierdes, ¿Vas? ya no tengo nada que perder, yo no tengo trabajo, ¿no?
0: <risa> sí, dije, pues nada pierdo, o sea, al final, pues, pues vamos viendo, o sea, en lo que encuentro otro trabajo, voy uh -huh. viendo qué, qué, qué va a suceder aquí. Entonces llegué con ella, platiqué, me dijo, ¿sabes qué? Necesitamos remodelar esto, aquí la palabra se está cayendo, bla, 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 este Necesitamos una propuesta de diseño. Y dije, ok, propuesta de diseño, ok, yo la hago.
3: Uh -huh.
0: <risa> Y hice la propuesta de diseño yo así súper inspirada, este, colores, texturas, les llevo la presentación y no, sí pasen a la diseñadora y no sé qué, yo con muchísimo miedo, muchísima pena. Muchísimo...
1: Pues es que a lo mejor tú te sentías... Lo voy a decir es insignificante Totalmente. En relación a lo que te estaba pidiendo El restaurante que te lo estaba pidiendo sí. Que de una u otra manera es pues, ya posicionada aquí La marca, el sabe. Claro. no sé si también a nivel
2: Nacional hay otras ciudades con restaurante Y tú hacías ver, sí. sí.
1: pues yo soy Pau Y pues este yo, yo
2: no oh, tengo ni nada, otra, nada Ni, ni otra no. cosa güero, uh -huh. o sea no sé nada de ventas porque al final de cuentas habíamos trabajado habías trabajado pues en empresas en otra empresa y alguien se cargaba de esa labor de venta no claro. pero en este caso tú eres la que se iba a parar enfrente de todos y de ti dependía la decisión de
1: sí ya era tu proyecto tu idea tu persona tu prestigio tu reputación
0: ya era vender mi idea. Exactamente. Y aparte mi diseño y lo que había salido de mi mente, ¿no? O sea, yo no sabía si eso iba a ser una...
1: Tal vez ese momento de haber sido el momento clave en tu vida, ¿eh? O sea, en relación sí. a tu futuro, porque muchas veces se presentan esas cosas y está esa que hablábamos de las decisiones, cómo se, se reparten. Si no lo hubieras hecho, tal vez no estarías donde estás
0: hoy. Así es.
2: Y te atreviste a hacerlo. ¿Y qué pasó? ¿Y qué pasó?
0: Así es. Entonces, pues, yo ya con todo el... el... El miedo y todo, hago la, la presentación y pues les encanta. Les encanta y, y me dicen, no, pues perfecto, está súper está bien, ¿cuándo empiezas? Y yo.
2: Este yo no se no no se los dieron Y todos los trámites, ¿no? ¿Dónde firmo?
0: Ajá.
2: Pues, ¿Qué, vas a ¿qué tienes que firmar, no? Oye, ¿qué, ¿Qué es documentos? Es? ¿Cuándo va a ser el proceso, no?
0: O sea, en ceros, claro. y en ceros. Y dije, oye, ¿y ahora qué? Oye, me
1: puedes o sea? decir cómo han hecho los diseñadores pasados porque yo no sé. Yo ya no me hice el diseño.
0: Sí, sí, o sea, ¿y qué sigue, no? ¿Y ahora qué hago?
2: Y ahí empezó todo.
0: Y ahí empezó todo. Ahí empezó todo, este, después de muchos días sin dormir y de pensar en mi cabeza, mm. ¿y ahora cómo lo voy a hacer? Claro. Eh, mi alma y mi, ese fuego que se había encendido me decía, hazlo, vamos. Sí, Sentías el, el, el impulso, claro, ¿no? De, o sea,
1: tengo miedo, y... tengo nervios, pero... Pero puedo hacerlo, sé que puedo hacerlo. Y esa es la misma idea que traías. Exacto. Si alguien más lo hace, y si alguien más tiene su propio negocio, o si alguien más lo hace. Porque yo no, ¿no? Claro. Es como. Sí. ¿eh, eso, y qué más te repetías en tu mente que hacía que te motivaras.
0: Pues mira, era como una lucha interna, yo creo. O sea, una parte de mí me decía, claro, o sea, esto te gusta demasiado. Estás haciendo un proyecto padrísimo. Este, sí, o sea, ve, ve por eso. Y al final sí, siempre me he repetido, ¿no? Si otras personas lo han podido hacer, uh -huh. pues tú también puedes hacerlo. O sea, ¿Qué tan difícil puede ser si te rodeas de las personas adecuadas? Claro. O sea, al final de cuentas, no lo iba a hacer yo 100% sola. Claro. O sea, tienes que ir creando un equipo y rodeándote de personas que te ayuden a llevar a cabo todas estas metas y estos proyectos. ¿Y cuándo
1: descubriste este conocimiento que estás compartiendo ahorita? Porque no fue ahí en ese momento. O sea, fue <ríe> a lo mejor a la, en la marcha, ¿no? Yo
0: creo que en la marcha. Yo creo que en la marcha. Pero sí, en ese momento sí tenía muy claro que tenía que hacerme de un equipo. Exacto. Que tenía que hacerme de un equipo. Y dije bueno, con mis ex compañeros, con arquitectos, eh, amigos que ya están trabajando, eh, voy a ir buscando gente que me ayude.
1: Claro. O sea, y buscabas, o sea, ahí tú dijiste, bueno, ya voy a, voy a hacer yo algo independiente, o sea, sí. ya dijiste, tomo la decisión, sí. voy a hacer algo independiente.
0: Ahí ya dije, ok, va, yo hago el proyecto, voy a buscar a las personas adecuadas, busco a los proveedores y lo voy a hacer yo sola. Mm -hmm.
1: Ahí ya la intuición te decía, es que es algo que tienes que hacer sí o sí,
2: ¿no? Así es. ¿Y cómo te fue finalmente?
0: Eh, pues súper bien. Sí. Excelente. Pues y ahí sabe.
2: se abrió el panorama de trabajo para y todos los Ahí lados. se
0: abrió Así el que panorama. Si quieren
2: ver el trabajo de Paulina, ya saben. ¿A cuál sabe?
0: Pues hice todos. Ah, hice... bueno.
2: Pero lo que pasa es que es como, no es franquicia, pues, según no, yo, es No, no es franquicia, que es, un, es, es el mismo
0: dueño, ajá, ajá. Y, este, y es dueño de, de los... Fueron astrales.
2: remodelándolos todos. ¿sí?
0: Exactamente, o sea, primero sí. hicimos el de Patria, después eh, compraron ellos el de Avenida México. Exacto. Que antes era un restaurante también como de mariscos Sí, que
2: está cerca de ahí, de McDonald's, creo, sí. en, en Frentito. Manuel de Avenida el... México. Exacto.
0: Sí, y ya después hicimos el de Avenida Guadalupe. Que fue el último que que mm. se hizo aquí en Guadalajara. Vayan al
1: Sabe a Comer y ya van a ver ahí el trabajo de... Sí, el primer trabajo de El primer de trabajo,
0: sí, 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 mi de primer De Estudios.
2: <risas> bueno, eso llevó a que, pues, ya formaras una, un espacio físico donde ustedes trabajaban o todavía lo siento no. de manera... Eh,
0: Todavía no, ahí empecé a trabajar yo sola, uh -huh. empecé, o sea, esos proyectos los hice yo por mi cuenta y empecé. ¿Contrataste
1: personal entonces? Pues
0: contraté proveedores, uh -huh. contraté proveedores y subcontraté a algunos diseñadores para que me ayudaran a hacer como ciertas cosas específicas, okay. pero ahí no había creado empresa, o sea, ahí realmente era yo. Y, y después de ese proyecto, empezaron a salir más proyectitos. O sea, es que realmente no lo había visualizado en mi mente como quiero tener un estudio de diseños.
2: Solo se fue dando.
0: Solo se fue dando.
2: Oye, Pau, y me gustaría preguntarte algo aquí. Eh, ahí empezabas a tener contacto con muchas más personas, hombres y mujeres, etcétera, etcétera. ¿En algún momento te sentiste limitada por ser mujer y tener que lidiar con, no sé, un hombre o qué decía? Pues, que ya va a ser mi jefa, o no, no sé si me explico. A, aparte del tiempo que fuiste arquitecta y estabas en la oso, claro, ¿no? Claro, estamos hablando sí. ya de tus proyectos independientes.
0: Me pasó rara vez. Ya fue rara vez y fue más bien con algunos proveedores, algunos uh -huh. este, contratistas, por ejemplo, no sé, los algunos albañiles, uh -huh. algunos Fontanero, instaladores no de sé. pisos, exacto, Ajá, exacto. que ya es gente grande, que igual lo mismo, ¿no? O sea, tú le dices, oye, quiero que hagas esto así y así y que me pongas, no, Arqui, pero es que eso no se puede, ¿cómo?
2: Queriendo no, pues... queriendo decirte, así lo sí. quiero hacer yo, ¿no? Ajá,
0: o no sabe usted nada, así sí, no sí. se hacen las cosas y yo... O sea, sí lo vamos a hacer así. O sea, hay mm. que buscar cómo sí se va a hacer así. Exacto. Entonces, sí, de repente, por ser mujer, claro que recibes este trato como que, ay, ¿tú qué sabes, no? O sea, pero pues creo que siempre me mantuve como muy firme en decir, bueno, las cosas se tienen que hacer así porque yo diseñé esto y quiero que se vea así. Uh -huh. Entonces, pero realmente creo que ya fue muy poco. Y no sé si es también porque como que siendo diseñadora de interiores si ya eres mujer, entonces, ok, ¿no? O sea, ¿cómo se, ve, es se una, ve mejor. Esa
1: es una profesión que normalmente está ligada a mujeres. Exactamente. Exacto.
2: Exactamente. Exacto. Uh -huh.
0: Que también ya hay cada vez más hombres que se dedican al diseño. Claro. Yo en mi equipo, ya ahorita en la empresa, tengo diseñadores de interiores hombres y son fabulosos, uh -huh. pero son pocos.
1: Sí. Pues que normalmente no, no te llama la atención, ¿no? Y más si eres hombre heterosexual, uh -huh. ¿sabes? O a lo mejor no. Exacto. ¿Qué van a pensar de mí o, o o qué va a decir la sociedad o mis papás?
0: Claro. exactamente cuando realmente es un trabajo súper creativo y súper bonito
1: y con quién platicabas o sea, en el aspecto de voy a abrir mi o sea voy a hacer esto independiente había alguien que le, con el a la persona con la que decías oye pues cómo ves qué opinas o a, hacia dónde recorrías consejo o no
0: sí yo creo que ya en ese tiempo eh, cuando terminé el sabe fue cuando conocí a mi ahora esposo okay. que él es saludos como... <ríe> sí este él es como muy enfocado a negocios, él siempre ha tenido como uh
2: -huh, esa visión. Esa
0: visión de negocios y es muy bueno para hacer negocios. Y él me motivó mucho, me ayudó, eh, todos estos miedos que yo siempre tuve de pues yo no puedo, no soy capaz, yo no podría hacer esto.
2: Voy a perder mucho dinero. Ajá, voy a, voy a, a fracasar, exacto. le voy
0: a quedar mal al cliente, yo no sé hacer estas cosas. Uh -huh. Él siempre me dio como esa, ese impulso y esa... esa pues ya
1: sabía que ese. es parte del proceso, ¿no? Por eso es como hazlo, hazlo, no,
0: hazlo,
2: no,
3: hazlo.
0: Sí, hazlo. y Oye, siempre Pao, creyó. Y, en y
2: mí. ahorita que llegaste pues a, a hablar de tu esposo y en algún momento, eh, digo, casi me lo acabas de decir, pero notaste pues que esa relación en vez de ser una traba a poderte desarrollar, al contrario, ¿fue como un impulso a crecer aún más?
0: Sí, totalmente. Okay. Totalmente fue un impulso, porque él me ayudó a ver cosas que yo en ese momento no veía. Uh -huh. Y él también creyó muchísimo en mí, entonces...
2: ¿Antes de que tú creyeras Antes en de ti? De
0: Antes Claro,
2: o sea, fue, fue la creyera. pieza clave para poder también crecer aún más de lo que tú no habías considerado, ¿no?
0: Sin duda alguna.
2: Oye, Pau, y metiéndonos tal vez en otro tema, pero ¿tienes, ¿tienes hijos?
0: Sí. Tengo una nena de un año nueve meses. Ok. Mi chiquitina, sí.
2: Planeado, todo perfecto. Súper
0: planeado, okay. súper organizados nosotros.
2: Perfecto. Súper. Y, y eso preguntaba lo siguiente, porque eh, mi esposa, este, que ya estuvo con nosotros en el podcast pasado, eh, nos estuvo platicando de las dificultades que presentó ella, es médico otorrino, y de las dificultades que presenta una mujer en el proceso de su desarrollo profesional pero a la vez su instinto materno tan nato de, de poder desarrollarse como una excelente madre ¿qué has experimentado tú de esto? ¿has notado dificultades en ese proceso de poder lidiar con ambas cosas?
0: Sí, es un proceso complejo, es un proceso en el que como mujer tienes que malabarear muchas cosas, o sea, tienes que a dar eh, prioridades en ciertos momentos a ciertas cosas uh -huh. porque también si no quieres renunciar 100% a tu vida profesional pues hay sacrificios que tienes que hacer uh -huh. y, y eso es inevitable, entonces eh, yo también desde el principio lo planeé súper bien, lo planeamos eh, con tiempo y todo, porque yo quería como al menos los primeros seis meses súper enfocarme a mi bebé. Exacto. Y dije, en este momento mi proyecto más importante es, es mi bebé. Super, super. Pero sin descuidar mi profesión. Despacho, mi trabajo.
1: Mi Simplemente trajiste turista de prioridades, ¿no?
0: Exactamente. Entonces, afortunadamente ya para ese tiempo yo ya tenía una empresa un poco más estable, uh -huh. mucho más estable. Que podía
2: funcionar en cierto punto sin que tú estuvieras 100% ahí, ¿no?
0: Exactamente. Exactamente funcionó bien. Este, Mi socia estuvo a cargo 100% de, de los proyectos. Uh -huh. Un equipo excelente que estuvieron trabajando y avanzando y funcionando súper bien, a pesar de que yo estaba intermitentemente.
1: Tu socia Monse Magallón. Así es. Diseñadora industrial. <risa> Saludos, saludos Monse
0: Así es, sí, se la rifó Mon, la verdad Este, Ella estuvo al frente de la empresa y sacó adelante todo mientras Oye, ahí.
1: Ahorita, ahorita regresamos a, 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 tu, a tu parte personal en el proceso de, de llegar a Aloy Pero, ¿qué valores son los que te gustaría eh, compartirle o enseñarle a, a tu hija? Es, es, es mujer, ¿verdad? Es niña, sí, sí ¿Cómo sí. se llama ella? Emma Sofía Emma Saludos, que eh, sea más grande que nos escuche
0: Ya sé, que nos escuche
1: ¿Con qué valores te gustaría que ella creciera y explorara el mundo?
0: Pues me gustaría que que ella creciera libre, eh, creyendo en ella misma, siguiendo sus sueños. Eh, creo que a ella le va a tocar ya un mundo eh, diferente al que me tocó a mí. O sea, incluso ni siquiera sé si ella va a querer estudiar la universidad o no. Uh -huh. O sea, ya la educación está cambiando, incluso la tecnología está cambiando. Entonces, que todas estas herramientas que ella tenga en su momento... La sepa
2: aprovechar. ¿no?
0: La sepa aprovechar y que, que ella haga lo que ella quiera hacer sin miedos y sin, sin detenerse por nada ni nadie, o sea, por lo que le digan las demás personas.
1: Y que tenga todo lo que a lo mejor a ti te faltó en, en, en tu familia, ¿no? Que a lo mejor tuviste todo lo esencial, Así es. pero tal vez no tuviste muchas cosas que tú hubieras querido, tan solo en en que tu familia estuviera unida o que tuvieran afecto, amor, más conexión, más comunicación, ¿no? Tal Totalmente, vez. Yo creo sí. que,
2: digo, ahorita que tomas ese tema, eh, y yo que también soy papá, llega un momento en el cual uno dice, voy a hacer, digo, eh, yo creo que es un proceso de vida, ¿no? Tenemos a nuestros sí. padres y con nuestros padres en algún punto, en algún punto eh, decimos, quiero que mi familia, o sea, mis hijos, no experimenten esto. No es un ejemplo nada más. Y haces un esfuerzo en que eso no pase y está bien, pero pasan otras cosas también, que uno claro. in, o sea, obviamente no con la intención o sin darse cuenta pueden ocurrir y ahora pues es trabajo también de ellos ir creciendo en ese proceso generacional, creo yo, pues de mejorar en cierto punto pues la familia como tal, no sé si me di a entender, o sea, ¿Sí? yo experimenté ciertas cosas que no quiero que mis hijos experimenten. Y en ese proceso puede que lleguen a experimentar otras nuevas que ellos tampoco quieren que experimenten los suyos. Y así es un proceso, ¿no? Pero siempre con la mejor intención y el corazón en la mano y decirles, quiero que sean felices y darles todas las herramientas posibles para que lo sean, ¿no?
0: Eso, justamente eso, o sea, darles nosotros las herramientas para que ellos, con lo que sea que se vayan a afrontar, porque a lo mejor, como dices, nosotros evitamos ciertas cosas uh -huh. que nosotros vivimos, que los protegemos de eso, pero al final la vida les va a dar otros retos. Exacto. Entonces la idea es nosotros, como padres de estas nuevas generaciones, darles estas herramientas para que a lo que se enfrenten, ellos estén más preparados. Claro, yo
2: creo que la clave está en que sepan que va a haber retos. Y que no todo lo va a hacer, eh no todo se va a dar solito, sino Porque, que sí sé, que por más que ustedes como padres madres
1: les faciliten un poco las cosas. Que no va a ser así nada más de, de sencillo, ¿no? Que tienen que construir su propio futuro independientemente de lo que quieran y hacer. Y que
2: va ¿no? a llevar dificultades poder lograr su sueño, ¿no? Pero que lo puede lograr si, si se, se lo propone. Finalmente. Claro,
0: y que al final los retos y estas dificultades son lo que te fortalece, lo que te enseña, es de donde aprendes. Lo
2: necesario sea. para poder lograr Exacto. ser eso que tanto quieren ser, ¿no? Claro. Oye, pone pues, y entonces
1: ya regresando a, 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 a tu proceso de, de ser Paulina hoy, eh, entonces empezaste con Sabe, de ahí, ¿qué, es, o sea, ¿qué sucedió después? ¿Cómo fue que, que, que dijiste, ok, ya necesito un estudio en tiempo y forma, necesito buscarme una socia o un socio, necesito estructurar esto ya bien y esto es algo que quiero hacer?
0: Realmente no sucedió así, realmente creo que lo que siempre estuvo dentro de mi ser y de mi mente fue la pasión por el diseño y por hacer lo que hacía, y eso fue llevando poco a poco a que las cosas sucedieran, o sea, yo no busqué una socia, eh, en un momento me encontré con Monse en un desayuno de, este, de diseñadoras que nos invitaron y platicando lo que estaba haciendo cada una, en ese momento empató perfectamente, hizo clic, porque yo a ella ya la conocía del proyecto de Mutuo, que fueron unas oficinas que diseñé de colaborativas, este, como un concepto muy innovador, muy padres también. Ahí trabajé con ella y, y ya la conocía, nos reencontramos y fue como que el momento perfecto en el que, en el que hicimos clic. Y yo traía un proyecto de un hotel en, en, en Vallarta. Y ella justamente había estado haciendo proyectos en esa zona, entonces yo no quería tomar ese proyecto porque yo me acababa de casar, yo ya no vivía en Guadalajara, este, yo había en ese momento decidido renunciar un poco a mi vida profesional porque me había casado y me había mudado de, de ciudad. Entonces me llega este proyecto y yo dije, yo no puedo tomar este proyecto, entonces me encuentro con Monse y Monse mm. me dice, ah, ¿qué crees? Yo estoy haciendo proyectos allá, pues vamos haciéndolo. Claro. Y de ahí empezamos a, a trabajar juntas ese proyecto y poco a poco el estudio se fue dando, o sea, el, el, el espacio el... físico.
1: Oye, ¿no? ¿cómo supiste que ella podría ser una buena socia para ti?
0: Pues lo sentí, lo sentí, o sea, es, ella, no sé, o sea, hicimos como un clic y ella es todo lo que yo no soy.
2: Claro, claro, son el... como energías, ¿no? Ajá. se complementan.
0: Totalmente, totalmente, es que... yo, o sea, somos como el yin y el yang. Uh
2: -huh. Y es que te das
1: cuenta, ¿no? O sea, lo nota, sí. no es como que, a ver, dame tu currículum, a ver qué, qué has hecho, quién eres. Es como, a ver, usado pues hago clic contigo, me identifico, siento una energía adecuada, pues, pues vamos haciéndolo juntas, ¿no? Sí. Claro.
0: Sí, fue, fue un clic y, y ella es como muy este, analítica con los detalles. Ella es como muy técnica, es como. Metódica. Metódica, como más este. Así como,
2: así como el doctor aquí <ríe> en el podcast. Oye, Pau, y, y en algo.
0: <risa>
2: en algún momento, Pau, eh, has sentido dificultades. ¿Con tu socia? O sea, es decir, ¿ha habido momentos difíciles y, y momentos obviamente agradables?
0: Sí, por supuesto, ha habido de todo tipo de momentos. Ahorita, precisamente, ella está como en un... Así como yo tuve a mi bebé en su uh -huh. momento y me retiré del estudio y ella se hizo cargo, ella ahorita está teniendo un bebé, entre comillas, que se llama aparato taller, que es un, un, un taller donde uh -huh. diseñan y, y, y fabrican muebles. Uh -huh. Y ella ahorita está enfocada en eso. Entonces me dijo, ¿sabes qué? Ahorita yo necesito como despegar este bebé que, que tengo como de sueño y pues te quedas a cargo, ¿no? Entonces hemos tenido momentos así como de, de sube y baja, pero creo que al final siempre lo hemos resuelto bien y yo siempre le he dado el apoyo ella siempre me ha dado uh -huh. el apoyo no sabemos qué va a suceder en un futuro porque ahorita ella está muy metida en el taller entonces no sabemos qué va a pasar yo ahorita llevo ya un año a cargo del estudio 100% sola eh, pero en el tiempo que, que estuvimos trabajando y que fue sobre todo un tiempo muy difícil porque empezamos el estudio en pandemia uh -huh. fue, fueron tiempos complejos y, y creo que siempre con buena comunicación y esta conexión especial sí, claro. que tenemos, pues, hemos salido. Más
1: entendimiento de... implícito que puedes tener con la persona. Claro. Sí. Que, aparte de, de, del inmenso reto de haber este, empezado el, el estudio en COVID. Eh, ¿Cuál crees que ha sido de tus mayores dificultades en el desarrollo de, de este proyecto y que
2: al final se formó en tu vida? Y como complemento a esa pregunta, ¿qué has aprendido de ese reto?
0: Ay, pues, retos creo que ha habido muchos, porque empezar. Al menos para mí una empresa no era algo que yo había visto como en mi familia o que no tenía como cerca. O sea, fue algo que yo empecé un poco sin quererlo, uh -huh. este sin saberlo, con la ayuda a lo mejor, pues sí, de, de, de mi esposo, que él ya tenía muchas más nociones de negocios. Entonces, todo ha sido... Eh, no todo ha sido un reto, pero sí ha habido muchos, o sea, como por ejemplo esta parte eh, administrativa, eh, llevar como el equilibrio de las finanzas, para mí ha sido un reto enorme, porque uh -huh. yo digo, bueno, yo soy diseñadora y yo te hago tus espacios muy bonitos, muy hermosos.
2: Y bien decías, no me gustan los números, ¿no? Y la, y la parte del dinero. <risas> o sea... Exacto,
0: y las finanzas ¿qué? Claro. Eso para mí ha sido un gran reto, decir, oye, vamos a poner en orden los números de tu empresa y tienes que organizarte de cierta forma, tienes que contratar a una persona que te lleve la contabilidad hay que pagar impuestos, hay que hacer, o sea, uh -huh, uh -huh. eso ha sido, wow, okay. eso para mí ha sido una cosa complicada y he tratado como de, sí, de, de prepararme y tengo en mente, de hecho, meterme a, a algún curso de, de, de finanzas. Finanzas, Ah, pues wow, ya sabes
1: wow, con que... quién, entonces.
2: Sí, <risa> sí, sí,
0: porque es algo que no te enseñan, claro. es algo que todos los emprendedores necesitamos sí o Sí,
2: sí. Nosotros, el, el güero y yo, eh, consideramos que para que una persona sea realmente plena, debe tener un balance en diferentes partes de su vida. Entre ellas está la parte financiera, que es algo que no, no solemos aprender mucho, mínimo aquí en México. Pero también consideramos que el estado físico, la alimentación, el ejercicio, son clave para poderse desarrollar y cumplir los sueños. ¿Tú dedicas tiempo de tu vida a cuidar ese estado físico?
0: Sí, realmente creo que me considero una persona de hábitos saludables. este, Algo que a mucha gente le sorprende siendo diseñadora y arquitecta es que para mí, por ejemplo, el sueño, mis horas de sueño son sagradas, o sea, hay mucho como tabú en eso con los arquitectos que… Tienes los que arquitectos desvelarse diseñando. Te... te tienes que desvelar. Y mucho de lo que vi también en la vida Godín, eh, aquí en México así funciona, llegas a la oficina temprano, pero la gente se pone a trabajar a las 11 de la mañana uh -huh. y sales a las 8 o 9 de la oficina y como ya saliste tarde de la oficina, wow trabajas muchísimo. Uh -huh pero realmente no creo que funcione así, o sea, yo lo que siempre les he dicho a mis chavos en el estudio es, okay, sales y y tu hora de descanso y tus horas libres son sagradas, o sea, sí. yo no voy a estarles escribiendo a menos claro. que sea algo una entrega o algo como muy importante en horas de descanso. ¿Por qué? Porque yo valoro mucho eso Claro. y, y me gusta dormir mis ocho horas uh -huh. en la medida de lo posible.
2: Excelente, excelente. nosotros
0: también. Lo hicimos
1: un episodio
2: exclusivamente
1: sí. sobre el descanso y el sueño,
2: ah, la wow, importancia.
0: Perfecto, es que sí. es Y es porque hay tabús
2: en todas las áreas, ¿no? En medicina es una de las más grandes eh, no dormir y. y...
1: Claro. Déjame decirte que en toda la carrera jamás me desvelé estudiando, eh, jamás. Y eso que eso era un tabú. Total eh, claro. es que me tengo que desvelar estudiando y todo. Sí, jamás. Arquitectos. Jamás me desvelé
2: estudiando. Y fíjate que yo, mi hermano es arquitecto, también estudió en ITESO, ah, y, y nos desvelábamos juntos, <risa> porque él estaba en su maqueta, estaba haciendo, y yo estaba leyendo, sí. y yo estaba estudiando, y es, es increíble, pero... Pero es uno de las de los tabús o mitos más grandes que puede existir, ¿no? El cuidado. Y el otro es que trabajar es lo mismo que productividad y eso es falso, ¿no? Como Totalmente. dices tú, yo puedo llegar a las 7 de la mañana a mi área de trabajo, estar ahí sentado y según yo estar moviéndole aquí a la computadora, no hice nada. Y claro. pues estuve 10 horas ahí.
0: Oye, llegan a la oficina, Juanita Chonita, este, con la bolsa de Saludos, pinturas. Saludos,
2: Juanita Chonita. ¿te <risa> <risa> bueno, X persona. Saja, ¿sí? X
0: persona con su bolsa de pinturas y su plancha del cabello, llegan a la oficina, muy puntuales, a las 9 de la mañana, pero se están una hora en el baño arreglando. Claro, y dices, oye, o sea, esto, esto no es productividad, claro. o sea, no estás trabajando ni siquiera, o sea.
2: Fíjate que le comentas, hace hace no mucho tuvimos una entrevista con, un, con una persona que se va a incorporar a una empresa que tengo, que es un vendedor precisamente, y nos, nos platicaba, oye, eh, necesito estar físicamente, un tiempo determinado, un horario, y la respuesta fue no. Es decir, nosotros trabajamos bajo resultados. Si tú el resultado lo puedes lograr en tu tiempo, en esto, pues organízate tú y ten una buena calidad de vida que tú busques. Pero esto es lo que nosotros buscamos como empresa, crecer contigo y que tú crezcas. Y está, es muchísimo mejor la relación laboral así. En vez de que llegaste totalmente. a tales horas, te fuiste a tales horas. Y bueno, ¿y, y qué se logró? No? Y eso es fenomenal que lo sí. hayas comentado. ¿no?
0: Y, y totalmente esto me, me, me emociona porque el estudio... Trabaja de manera híbrida. Uh -huh. eh, mis diseñadores y yo no vamos a oficina de 9 de la mañana a 7 de la tarde, uh -huh. del lunes a viernes. Con dos horas viernes, de comida. Con dos horas de comida, o sea, no. Trabajamos de manera híbrida. Eh, ahorita vamos a la oficina lunes, miércoles y viernes por las mañanas, pero yo... Eso es lo que les repito todo el tiempo a mis chicos y son chicos súper responsables y súper conscientes. ¿Cuántas
1: personas tienes en el estudio? Ahorita
0: teatro? tenemos este, cinco, me parece, eh, entre diseñadores, arquitectos este, y aparte pues está la parte administrativa eh, que tengo dos personas. Pero sí, ahorita somos, somos cinco. Saludos y ver, gracias wow. por rifárselas sí. ahí en el estudio. No, de verdad que sí, porque son... ¿Cómo se llama el estudio, Pau? Estudio Banuet. Ok, Estudio perfecto. Banuet, así es. Y, y, y son chavos super responsables que, ¿qué es eso? Al final de cuentas, a mí no me interesa que estés sentado en la oficina 10 horas.
3: Claro. Gastando
0: luz, ¿no? o sea, aplastándote. <ríe> Oye, Pau, eso
1: es, habla de que tienes una dinámica laboral muy buena en tu, en, en, en tu empresa, pero ¿cómo aprendiste a establecerla? Y, ¿Y cómo la, la estableciste específicamente?
0: El hecho de que empezáramos en pandemia nos dio un, no. un giro, a lo, yo creo que a todos, no nada más a mí, o sea, de todas las cosas que podíamos hacer y no sabíamos que podíamos no. hacer. Entre ellas, trabajar remotamente. El diseño es complicado, trabajarlo remoto, pero hemos descubierto que sí se puede. Uh -huh. El proceso se vuelve un poco más lento y no hay nada también como revisarlo en, en, en uh -huh. equipo, ahí en físico, pero eh, hemos descubierto que, que, que se puede trabajar así. Entonces creo que el tema de que empezamos en pandemia nos abrió como que la mente a, a trabajar de otras formas. Y ya una vez que todo volvió a la normalidad dijimos, oye, pues hemos funcionado bastante bien. Los chavos aprecian mucho también su libertad. Claro, y, su tiempo. Y, y, su tiempo. Y yo creo que también la confianza que que yo les doy a ellos de que, oye, yo, yo confío en lo que estás haciendo y confío en que cumples. Claro. Entonces, de esa forma siento que han trabajado mucho mejor porque ellos se sienten libres. Eso es clave. Y se sienten tranquilos uh -huh. y se sienten felices y están muy comprometidos sí. con ¿Sabes? el estudio. Y,
1: y yo creo que ahí lo has aprendido mediante la intuición, ¿no? que y, y mediante sí. la empatía también. a ver, claro, ¿qué, si fuera qué, yo. Me, no. ¿Qué me gustaría a mí tener si, si yo estuviera en ese lugar? Exacto. Y, ¿Y qué están sintiendo en mi equipo de trabajo? Y, ¿Y cómo puedo yo ofrecerles algo mejor para que ellos me puedan ofrecer también lo mejor y al final, o pues, sea, todo nos va bien, ¿no? Uh -huh. Todos claro. crecemos juntos y, y, y cimentado en, en buenos valores que tú representas. ¿no?
3: Claro.
0: Sí, al final creo que como una mujer líder tienes como estas cualidades un poco maternales con tus empleados que te dan como, como este no sé, como este feeling de que, ay, este, quiero que estén bien y cómo te sientes. Tienes todo? una
2: responsabilidad sobre ellos. ¿no? Sí, sientes. sí, sí, sí. O sea, es ser humano. Sí. No, no no explotar Exacto. Y eso te lleva a, digo, al final de cuentas eso habla de lo humano O de la buena persona que eres tú, Pau Porque te porque cuántas empresas no existen eh, que hemos escuchado, digo, obviamente eh, De la explotación al trabajador, tus horarios y esto Ajá. haces y te pago lo, lo menos eh, Y cómo tú dices, bueno, yo he experimentado vivir ya ahí Y sé lo que todas las personas tenemos como una necesidad y me encantaría que a mí me trataran así. Entonces, eso te, te, te lo agradecemos muchísimo porque es algo que queremos transmitir a todas las empresas y a, y a estas nuevas personas que van a empezar a crear nuevos negocios que vean a su empleado como si fueran ellos mismos, como si fuera su hijo, como si fuera su familia, ¿no? Y eso claro. hace todo diferente. Y no quiere decir que tú pierdas, creces con todos. Al contrario. ¿no? Creces con todos. Ahora cuéntanos entonces ya más
1: específicamente qué es Estudios Manuet.
0: Bueno, Estudio Manuet es un... Estudio de diseño de interiores que nos dedicamos a, a hacer tanto espacios residenciales como comerciales. Yo empecé mucho trabajando con espacios comerciales, con hoteles, oficinas, uh -huh. restaurantes. Y ahorita, últimamente, nos hemos enfocado mucho, nos han ido llegando así, este, proyectos residenciales uh -huh. eh, que tienen también, o sea, cada uno tiene como su encanto, muy, muy padre. Y tal cual, o sea, igual lo mismo que platicábamos ahorita de, de, de los empleados, de, de mis chicos, que me gusta que ellos estén bien, que disfruten, que, que estén contentos haciendo lo que hacen. Es un poco lo mismo que queremos transmitir a nuestros clientes. O sea, que vivan un espacio en el que ellos se sientan contentos, que lo gocen, que lo disfrutes, que sea un lugar donde te, te recargas de energía, así sea un espacio de trabajo, o así sea tu, tu casa, uh -huh. o así sea una oficina. Claro. Pero al final el espacio te alimenta esa energía, entonces es lo que queremos como... como
2: Oye, Pau, ¿y, ¿y cómo está el estudio diseñado? ¿Está, ¿Estamos bien? ¿Estamos mal? <risa> está
0: <risa> no te, está no te, excelente, <risa> perfecto. Hay mucho
2: que mejorar. Falta <risa> ventilación, sí, dice. Esa es una de ellas. Oye. Pasa un poco de
0: calor, pero está muy bien todo. <risa> Oye, Pau,
2: una preguntita, ¿de qué se trata diseñar tu vida?
0: Diseñar tu vida es precisamente esto, o sea, que vayas tomando como las, las decisiones Correctas de qué es lo que quieres tú para, yo le llamo así como, como tu burbuja de, de donde te desenvuelves. Sí. este Tú eliges qué cosas quieres ver, qué cosas quieres escuchar, qué cosas quieres comer, cuántas horas quieres dormir, con qué personas te quieres relacionar, a qué lugares quieres ir, eh, eh, hasta en tu mismo en tu misma casa. ¿Qué, mm. ¿Qué cosas quieres estar viendo y qué te transmite este cuadro? O sea, ¿por qué tienes un cuadro de una mujer llorando? O sea, ¿qué te está transmitiendo eso? Claro. Este...
2: Y no solo porque lo vendían en tal lugar y lo compré para... Ajá, porque decorar. estaba en oferta. Porque, porque a veces eso pasa, ¿no? Te dejas guiar por, no sé, lo que hay, lo que me va llevando y no sabes realmente lo que quieres transmitir tú como persona, ¿no? Exacto. A veces oh. no nos conocemos. ¿Cómo aprendiste tú a diseñar tu vida?
0: Estoy aprendiendo, estoy aprendiendo, Uf. o sea, creo que es un proceso... Y me he estado llenando de, de cosas que, que, que me gustan, cosas que siento que me enriquecen, todo el tiempo soy fan de escuchar podcast, este, veo mujeres que me inspiran, eh, tanto en, en YouTube como, o sea, de donde puedo, jalo como esta información que sí. sé que me va a De lo a que servir. te
2: puede servir a ser mejor, De lo mejor, que me ¿no? puede claro. servir. Digo, ya... Alimentas tu pensamiento, ¿no? Totalmente. Ya, ya hablaste un poquito de eso, de
1: que te inspiran. ¿Qué mujeres sigues o qué mujeres han sido una gran inspiración para ti, para lo que estás haciendo en este momento en tu vida?
0: Pues como diseñadoras, eh, hay una diseñadora que me encanta seguir que se llama Karim Bond, es una diseñadora este, canadiense que me gusta mucho cómo ella habla mucho del tema de negocios porque siento que luego a la mujer... Nos cuesta trabajo hablar del negocio, o sea, de, de, de cómo es una mujer que hace negocios. ¿no? Claro. Entonces, ella me inspira mucho por eso, que habla de, de los negocios, de cómo manejas una empresa, cómo lidereas a tus, a tus empleados. Y ella me, me lleva también a pensar en Marisa Lazo, que últimamente está también como un boom muy fuerte aquí en Guadalajara, de, que es una mujer emprendedora, empresaria, que es mamá, o sea, que tiene como todas estas cualidades que a veces nos cuesta trabajo como mujer, como decir, oye, ¿cómo...? Como empato maternidad, casa, esposo, trabajo, empleado, sueldo, o sea, sí se puede. Claro. Entonces, ella también es una mujer que me inspira mucho. Este, en su momento, eh, escuchaba también mucho a, a Marta de Baile, que es también una gran empresaria. Uh -huh. O sea, eh, independientemente de que sea un poco controversial su figura, eh, ella es una gran empresaria. Y no está peleada con su feminidad, con ser hermosa, con ser guapa, porque a veces nos imaginamos así, ¿no? Como que la mujer que es o muy inteligente o muy exitosa, a lo mejor...
1: Es descuidada. Pues, ¿no? Ajá, uh -huh. o sea, a lo
0: mejor pues, ajá, entonces me gusta ver cómo estas partes se unen, ¿no? Que puede ser femenina, que puede ser, este, sentirte guapa, empoderada y además ser exitosa. Eh, no, no, no pelea. o sea, hay como una línea muy fina en querer ser superwoman y llegar al burnout porque tampoco está bien, por eso es importante conservar como tus, claro. tus espacios de familia, uh -huh. respetar esos tiempos para ti, pero... Sí ir sin miedo por tus metas. Claro.
2: Definir tus prioridades, ¿no?
0: Definir tus prioridades. Porque
2: si no tienes definidas las prioridades, pues vas a estar aquí, aquí, acá, acá, acá. Exacto. Y, y, a, si y aprenderlo que, también, ¿no? ¿Claro? Sobre
1: la marcha. Sí. Dos preguntas. Eh, ¿Por qué es importante para mí que alguien me ayude a diseñar mi espacio? Y otra, que también es importante, que yo ignoro por completo. Uh -huh. eh, es muy costoso, eh, que alguien o yo te hable a ti, por ejemplo, a, a Estudios Banuede y digan, oye, ¿me podrías ayudar aunque sea a ver aquí qué estoy haciendo en mi espacio? Está terrible eh, y ¿por qué? Etcétera. Y, bueno, son tres preguntas. ¿Y qué, tan, <risas> qué tanto impacta tu persona el, el hecho de, de diseñar tu espacio a lo mejor de la manera que que tú quieras o que, que te pueda hacer sentir bien.
2: Pausi, si se te olvida una de las que hizo, la puede, la puede repetir, ¿no?
0: ¿Cuánto tiempo tienen para contestarles estas preguntas? Porque puedo explayarme Échalo. con estas preguntas Lo que tú decidas. muchísimo. Hay mucho que decir de esto, pero en realidad la importancia de diseñar los espacios que está muy, este, pues sí, realmente no se le da el valor uh -huh. que tiene ¿Qué puedo decir yo como diseñadora? Uh -huh. ¿no? Este, Que es lo que les decía hace ratito, ¿no? O sea, el espacio en el que estás te alimenta tu energía de cierta forma. Eh, el espacio en el que vives no nos damos cuenta, pero hay veces que simplemente tener cosas amontonadas, eh, no tener orden, no tener un espacio limpio, uh -huh. ya te está drenando tu energía,
3: sí.
0: te está drenando tu energía, entonces el tener un espacio en primer lugar organizado y después de eso que, que, que logres que ese espacio te hable a través del color, a través del arte, a través de los elementos que tú elijas para ese espacio, te ayuda a equilibrarte, te ayuda sobre todo hablando de, de tu casa, uh -huh. pues es un espacio en el que tú llegas, es tu refugio, es donde llegas a descansar, donde llegas a estar con tu familia, donde llegas a recargarte, donde comes, donde. O sea, es como tu templo. Debería uh -huh. de ser como tu templo. Claro. Entonces, eh, eh, debe de ser un espacio que, que, que te hable, que, que. Lo que les decía hace rato, ¿no? Por ejemplo, a veces tenemos cosas, cuadros que, que te representan. Alguna energía no tan no tan buena O uh -huh. sea, algo negativo Que claro. te está hablando todo el tiempo Y luego sales súper estresado eh, Te cuesta mucho trabajo Llevar tus metas a cabo Te sientes trabado y no sabes por qué claro.
2: Y, Pero y si... es en el subconsciente, ¿no? En cuenta te das
0: Exacto, y, y si vas como desde la raíz de las cosas, pues todo sale desde ahí O sea, ¿desde dónde está saliendo? Pues desde tu hogar Lo primero que tiene que estar bien es Obviamente tú, claro, claro. este primero Que nada, y, y después de eso O sea, tu casa interior claro, Y después, claro. tu traducirlo tu casa en el Oye, interior Y ahorita que lo
2: comentas, ¿te ha tocado Alguien que tú identifiques que Trae una energía negativa? O sea, yo quiero escoger esto este Cuadro triste y este uh -huh. eh, No sé si me explico, o sea, sí. y que tú digas no es lo mejor para ti o, o no sé si me voy a entender sí totalmente pregunta. y sí. la idea
0: es guiar a los clientes uh -huh. y decirles oye mira esto eh, puede que te represente alguna negatividad realmente uh -huh. quieres tener esto uh -huh. en el cuarto mejor ten algo no sé si si estás en pareja si estás este, casado pues mejor ten algo de amor claro. algo que, que que te evoque a, a uh -huh. energía feliz no o sea
2: o decirle en cierto punto digo no lo sé pues primero trabaja tu interior y luego, <risa> <risa> bueno, lo que quiero decir es que está tú así pero pero como cómo algo tan uh, no sé no lo relacionarías desde un principio, ¿no? ¿cómo está tu casa? habla de cómo estás tú también por dentro, ¿no? sí
0: oye, Uf. ¿y es costoso? puede ser tan costoso como quieras pero puede también ser algo que ni siquiera te cueste, o sea, simplemente reacomoda las cosas de tu casa, cambia el tipo de luz bueno, que Te va tienes. a costar
1: que vayas y digas, a ver, necesitas hacer esto y esto. Claro, claro.
0: él no, no. bueno, no? claro, claro, claro.
2: Sabe le cobraron mucho más de lo que pudo haber sido, ¿no? <risa> 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 no, te creas, no te creas, Oye, Paul, co se cobra por por el conocimiento, por lo que tú transmites, sí. por, porque obviamente es algo muy profesional y, y te lleva a transmitir todo eso, ¿no? Obviamente.
0: Sí, es un tabú también cobrar diseño, ¿eh? O sea, es todo un tema con los diseñadores uh -huh. y muchísimas personas, bueno, no muchísimas, pero sí, um, varias personas de, de estudiantes, este otros diseñadores me preguntan, oye, ¿cómo cobras uh -huh. el diseño? Porque es algo complicado, claro. pero se tiene que cobrar, porque es tu creatividad, sí, es tu conocimiento, son tus ideas. Uh -huh. entonces uh -huh. O sea, simplemente
1: comienza, bueno, no simplemente, pero comienza el diseño en simplemente en reorganizar las cosas. Porque normalmente uno, o sea, es pregunta, porque normalmente uno piensa que el diseño es, a ver, toma un cheque y ese cheque, eh, cómprame todo y ponme todo nuevo y que modernista o, ¿cómo se llama? Minimalista o... Y, o sea, uno tiene esa, esa, esa noción, ¿no? Que pues, es ignorante realmente, por eso pues tú resuélvenos sí. ahí. Ese.
0: Sí, realmente no tiene que ser costoso, cuesta, definitivamente cuesta porque estás pagando un servicio uh -huh. y así como tú vas a una cita con el médico y esa cita te cuesta.
2: Que también a veces no nos enseñan a cobrar, ¿verdad? Pero es
0: complicado, sí. no, es
2: definitivo. complicado,
0: pero pues es, al final es tu trabajo y es un servicio, entonces claro. tiene que costar y sí uh -huh. se cobra. Eh, pero a, hoy en día, sobre todo hay, infinidad de marcas, infinidad de, de cosas, infinidad de accesorios, de muebles, que te permiten hacer diseños no tan costosos. Uh -huh. Entonces, puedes, yo lo que les digo a mis clientes es, hay que ver dónde, ¿no? O sea, qué cosas vale la pena que le inviertas un poquito más uh -huh. y qué cosas realmente no tienes que gastar un dineral. Y, y ahí hay proyectos para todo el tipo de personas. O sea, hay proyectos que te podemos traer muebles italianos. Uh -huh. este, Depende carísimos. de tu presupuesto, ¿no? Ajá. Y hay sillones este, de 300 mil pesos y hay sillones de 5 mil pesos. Claro. Entonces, hay Toda la gama de, de Y ya
1: puede ser desde tu cuarto nada más, o, es, o puede ser desde la oficina, o toda la casa. O uh -huh. sea, puede ser por claro. espacios también, ¿no sí. necesariamente todo?
0: No, totalmente. O sea, puede ser desde un solo espacio, que fue mucho de lo que nos pasó en pandemia, de que, oye, necesito una oficina en mi casa, diseñame una oficina. Uh -huh. Hasta un, un espacio, trabajamos también de la mano con arquitectos, que apenas están construyendo, y desde ahí nosotros podemos entrar a... Visual. O sea, por
1: ejemplo, si, si yo te digo, oye, bueno, voy a contratar a Estudio Banuet en Instagram, así lo pueden encontrar, eh, me gustaría que fueras a mi casa y evaluaras a ver qué puedo reorganizar, ¿no? Mm. Eso tiene un costo, ¿no? O sea, no, 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 específicamente, pero tiene un costo porque tú vas a hacer un diseño en tu cabeza, ¿no? Vas a crear algo, y decir, bueno, ¿por qué no organizas esto? Y esto, y esto, y esto y por esto, ¿no?
2: Sí, como una asesoría inicial. Exacto. Como una primera visita, por decir así.
1: Sí. Y así uh -huh. si tú quieres o dices, sabes que yo te recomendaría que quitaras esto, ¿por qué no pones un mueble? Ya depende de cada persona. Si sabes que estos son los que puedes poner, o tú busca el que tú quieras, pero tiene que ser más o menos de esas características. ¿Algo así?
0: Sí, 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 totalmente. O sea, se puede hacer desde una asesoría nada más, con un reacomodo y a lo mejor algunos complementos para un espacio, hasta una remodelación total, uh -huh. de que sabes que quiero cambiar todos mis muebles, quiero cambiar los colores, quiero poner tapices, todo. Uh -huh. O sabes que no tengo absolutamente nada, acabo de comprar este departamento, o acabo de comprar esta casa, no tengo absolutamente nada y no sé cómo empezar. También puede claro. funcionar. Oye,
1: ¿son buenos los muebles paciencia?
0: <risa>
1: tengo que no, contestar. No, solo vamos, dejarla, dejarla, <risa> vamos
2: a dejarla <risa> sin contestar. Está bueno porque todos los años hay
1: venta en octubre y muebles paciencia. Y todos los meses con descuentos <risa> del 40 no, no. 50.
2: Para, para no hablar bien ni mal de ninguna empresa. <risa> ya sé. Oye, Pau, eh, se nos está acabando el tiempo, pero tengo muchas preguntas. Voy a escoger algunas de ellas. El libro que todas las personas tenemos que leer.
0: Aunque suene chisí. Ah, ya, ok. Pero la verdad, El Alquimista para mí es un libro mágico, literal. Uh -huh. Por dos, por dos. Me encanta. Buen sí. libro. Me encanta. ¿Por qué? Pues porque te enseña, bueno, para mí fue como el cómo, cómo aprendes a transformar, ¿no? Cómo transformas lo que tienes en, en lo que quieres, o sea, en lo que sueñas, no sé.
1: Y cómo tienes que viajar hasta un destino para poder aprender algo que te lleva al, al tesoro que siempre estuvo donde jamás te imaginaste.
2: Y, y que te no te hubieras te adquirido si no hubieras aprendido aquello. Si no te ¿no? hubieras echado a ese viaje. Claro. No, es si no
0: hubieras hecho todo el recorrido, ¿no? Oye,
1: ¿qué es más importante para ti, tus logros o tu felicidad?
0: Mi felicidad,
2: 100%. ¿Y si son las dos?
0: Pues no, pues mejor. <risa>
2: Lo mismo Venga. dijo Marifer. Lo mismo dijo Marifer. Oye. O sea, eh, Pau, ¿qué te asombra de la vida?
0: Me he dejado asombrar. Mira, ahorita tener una niña chiquita, wow. O sea, tú lo sabes. Sí,
2: es una cosa. En, bueno, es,
0: ajá, o te sea, asombra
2: hasta lo más mínimo.
0: Hasta lo más mínimo, sí. de verdad. Y además, ver la vida a través de ellos, de uh -huh. su primera vez, de uh -huh. todo, de ver un pájaro, de ver una ardilla, de ver. Es hermoso. hermoso. Es
1: increíble. Es increíble. Oye, ¿Y qué te preocupa de la vida o del mundo, de la humanidad?
0: Wow, Me preocupa la nueva tecnología, a la vez de que me emociona. Me preocupa, ¿qué va a suceder con mi hija? O sea, cuando estén metidos en esta realidad virtual todo el tiempo y que esa sea la nueva realidad. Uh -huh. Wow, eso me...
2: A mí también es lo que platicábamos antes de grabar, que digo, lo, lo comento porque me preocupa la deshumanización sí. con la tecnología. Total. ¿Qué está pasando? Está pasando este el tener una consulta, te lo comento simplemente, eh, por ejemplo, yo que si llego a tener una consulta vía electrónica, si bien hay un contacto con una persona... Hoy día ya existen nuevas tecnologías que tú puedes escribir, me duele esto, me duele esto, esto hago, esto, tu probable diagnóstico es este, ocupas tal cirugía, este robot te la puede hacer. No sé si me explico. Y nunca hubo un contacto personalizado. Y una de las cosas que es clave en la medicina y en todo, creo yo, es la humanización, la relación médico-paciente, la comunicación, porque a veces las personas no están enfermas del cuerpo, sino a veces del alma o de la mente. Y eso nos lleva a vivir en... Eh, probablemente atrapados en, en una nube tecnológica donde no existe humanidad.
0: Sí, Paus, eso me da mucho si miedo. te pudieras decir
2: algo a ti cuando tenías 18 años, ¿qué te dirías?
0: Cree en ti, sigue como vas, no renuncies a tus sueños. Y una frase que siempre me he repetido es, para tener lo que pocos tienen, tienes que estar dispuesto a hacer lo que pocos hacen.
2: Uf, buenísima, buenísima,
1: Si te fueras dos preguntas. Si te fueras hoy, te fueras feliz y... ¿Cómo te gustaría que te recordaran las personas cuando te vayas?
0: Sí, me iría feliz y y me gustaría que me recordaran como una persona empática, amorosa, que pues sí, que logró aportar tanto en lo profesional como en lo personal, este alguna semillita que pueda llegar a crecer en algo positivo, uh -huh. alguna semillita de de amor, de 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 seguir tus sueños, algo algo padre que que en ti.
2: Oye, Pau, y ahorita estás dejando una semilla aquí en Verdad Eteria porque esto queda grabado y así nos pase algo a cualquiera de nosotros. Esto ahí está y tu hija te va a poder escuchar en cualquier momento o nuestros hijos o cualquier persona. Y te lo agradezco muchísimo que nos hayas compartido pues, toda tu experiencia de vida. Sé que hay muchísimos más aprendizajes que has tenido. Verdad Eteria se trata de venir a compartir nuestras experiencias personales. Si bien pueden ser no las... La realidad absoluta puede ser no lo que dice en el libro, pero es lo que realmente enseña, lo que trasciende, lo que hemos aprendido en el trayecto de nuestras vidas. Muchas gracias, Pau.
1: ¿Algún mensaje que quisieras dejarle mujeres, hombres, en general, a cualquier persona que tú digas, sabes que esto es lo que me gustaría compartir y decirles?
0: Pues que aunque tengas miedo, eh, sigas tus sueños, sigas lo que realmente te, te, te dice tu alma. Mm. Muchas veces vamos a tener que tomar el paso con incertidumbre, o sea, sin, sin realmente saber qué, qué, a, qué va a suceder, pero pues que se arriesguen y que, que vayan sin miedo a seguir sus metas.
2: Última pregunta. ¿A dónde va? ¿Qué, ¿Qué es lo peor que puede pasar? no
0: ¿Qué es lo peor que puede pasar? La vida solo hay una
2: y pues, si no funcionó, pues seguimos adelante. Exacto. ¿A dónde va Pau Banuet?
0: Quiero seguir creciendo mi estudio. Definitivamente, este, es algo que me apasiona mucho, entonces va a seguir haciendo proyectos, uh -huh. este, a seguir eh, ayudándoles a que sus casas estén hermosas y que se sientan a gusto y contentos en, en el lugar que habitan y, pues, a seguir compartiendo en la medida de lo posible.
2: Buenísimo, Pau. Pues, ¿dónde te encuentran en redes? ¿Cómo te encuentran?
0: Eh, estoy como Paulina Banuet guión bajo arc y uh -huh. como estudio banuet son mis dos cuentas este todos los trabajos del estudio pues realmente los comparto en, en estudio banuet uh -huh. de repente ya pongo como cosillas así más este medias personas tiene su blog
1: también que es paubanuet.com
0: Sí, uh -huh. realmente, últimamente no lo he alimentado mucho, pero sí, ahí este, tengo algo de información también, algo de inspiración, uh -huh. entonces también ahí lo pueden encontrar, y pues gracias a ustedes por invitarme y gracias también por lo que están haciendo, realmente es algo muy padre y creo que también ustedes tienen mucho que compartir, entonces los felicito de verdad por lo que están haciendo y les agradezco por muchas gracias. La invitación. gracias gracias a
1: ti por venir por darte el tiempo porque pues sabemos que tienes citas andas ocupada tienes trabajo tienes tu familia pues tienes un montón de cosas no pero qué bueno que también tengas un un como una intención o un incentivo o un impulso de compartir eh, tu historia eh, tus dificultades tus aciertos para que otras personas puedan reconocerse en ese mismo proceso y Exacto. puedan decir si ella puede lo mismo que tú dijiste claro. yo también puedo y si eres mujer si eres hombre si eres adolescente no importa el momento de tu vida que estés que realmente puedes si quieres si te atreves si aprendes a reconocer y a identificar esas señales de la vida que te va dando y por dónde te va llevando y si te abres y eres flexible con la mente muchas gracias por compartirnos un poco de eso por enseñarnos que eso es posible que eso funcione en la vida y que si se quiere y si uno se atreve y no se rinde, la misma vida te va dando todas las cosas que vas necesitando para claro. que vayas cumpliendo todas esas cosas que deseas y que realmente puedas estar feliz. Y si alguien te pregunta si te fueras hoy, te fueras feliz, que puedas decirlo en definitiva. Sí, sí. sin ningún problema, Miriam. Sí. Muchas gracias, Pau, por estar con nosotros. Y sí. por
2: favor sigue tu camino y no te rindas no, Muchas gracias. y los invitamos a, también a seguirnos en redes, estamos pues básicamente en todas las plataformas ya, para que nos escuchen y en las redes creo que en todas también ya en verdad, guión bajo etérea y si ustedes tienen alguna historia que nos quieran compartir, alguna experiencia, así como Pau, son bienvenidos en el estudio, contáctenos por favor y podemos coordinar muchísimas gracias, y recuerda lo único que existe es el aquí y el ahora